0: Te los pones todos los días sin pensar qué hay detrás de ellos. ¿Cómo los hicieron? ¿Quién los hizo? ¿Quién los diseñó? ¿Por qué te los estás poniendo? ¿Para qué sirve ese famoso quinto bolsillo? Todo está en una moderna historia de jeans. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí, sí, sí. ¿Y esto? Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Vivo en el edificio American Gardens, en la calle 81 Oeste, en el undécimo piso. Me llamo Patrick Bateman. Tengo 27 años. Me gusta cuidarme. Sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios. Por las mañanas, si tengo los ojos hinchados, me pongo unas bolsas de hielo mientras hago mis abdominales. Ya consigo hacer mil. Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con una espuma activada con agua. Luego, un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Para la cara, un gel exfoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre, siempre utilizo un aftershave sin alcohol. O con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego crema hidratante... Emulsión antiarrugas para los ojos Y al final Otra crema hidratante Dermoprotectora Traje Hugo Boss Camisa Hermenegildo Seña Corbata Hermes Y pañuelo Etro. Cinturón Gucci y zapatos Louis Vuitton Gabardina Burberry Me veo bien Existe la idea de un tal Patrick Bateman Que es una especie de abstracción Porque yo no existo de verdad Sino solo como ente como algo ilusorio y algo que puede ocultarte mi mirada fría. Si me das la mano, notarás que mi carne rosa la tuya e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy. En realidad no es así. Ese fue un extracto de uno de mis libros favoritos, Psicópata Americano de Bret Easton Ellis. Yo... Soy Rodrigo Job, y no siempre hago ejercicio. Ya casi puedo hacer 10 abdominales, no seguidas, por supuesto. Me baño y me lavo la cara con el mismo jabón, con nórdico. Me afeito con un rastrillo Vic y me limpio la cara con agua brava. Aprovecho el aroma fresco. Si es fin de semana, uso siete machos porque es un día para celebrar. Una camisa tipo polo que compré en un outlet y jeans Levi's. ¿Calcetines? Donelli, por supuesto, porque entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Solo que uso de los que son de algodón, no de los que son tipo media, delgado, porque jalan los pelos de las piernas. ¿Tenis? Panam, made in Mexico, con un poco de talco ting para evitar el hongo y el mal olor. El calor es mucho en esta época. ¿Y cuál es la diferencia? Probablemente dos o tres o cinco mil dólares. Tal vez un poco más si uso corbata. ¿Por qué es tan cara la moda? Consideremos una prenda relativamente universal y estándar como, digamos, los jeans, una industria que a nivel mundial genera ingresos por más de 40 mil millones de dólares, según Business Wire. ¿Qué tan importante es la industria de la mezclilla para nuestro país? Según el financiero, México es el segundo proveedor de mezclilla en Estados Unidos, después de Italia. El 50% de los jeans para hombre que se comercializan en el vecino país del norte son de origen mexicano. Más de 100 millones de unidades, según DenimsandJeans.com. El segundo exportador es Bangladesh, con tan solo 40 millones, para que te des una idea. Además de eso, México exporta el 50% de su producción de mezclilla a Estados Unidos. Unos 150 millones de metros cuadrados. Pero no se lo digan a Trump. Es probable que uno de sus jeans que usa para ir los domingos al Kentucky Fried Chicken sea de origen mexicano y no lo sepa. La magia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que tanto odia mover en una industria de ese tamaño dicho sea de paso sería tan complicado como no sé como, como eliminar los McDonald's de todo el mundo indica Reuters que cuando el primer auge de los jeans premium llegó en el 2003 un exceso de marcas inundó el mercado pero muchos no pudieron entregar a los retailers o minoristas a tiempo o incluso produjeron productos mal ajustados o aburridos quedándose en el camino un poco sobrevivieron pero los que quedaron se hicieron muy fuertes Pero tú me preguntarás Oye Rodrigo, ¿cómo es posible que unos jeans De esas marcas como True Religion Lleguen a costar 300 dólares Mientras hay otros de 10 dólares en los estantes de Costco? Y yo te contesto Lo mismo sucede con los vinos Los hay de 200 o 300 dólares De mil si quieres pagarlos Pero también hay otros que vienen en Tetrabric Por un par de dólares Te la pongo más sencillo, es como cuando vas a casa de tu compadre Y te sirve un bacardí con Pepsi ¿Qué no tienes Coca-Cola, compadre? No. Aquí se toman Mirinda, Squirt y Pexi. ¿Pexi? ¿Neta Cuba con Pexi, compadre? ¿De verdad? ¿Pexi? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que hay diferencia? Bueno, pues primero sí. La calidad de los insumos es distinta. Así como los prediseñados agujeritos o bordes roídos, el prelavado para hacerlos verse más fashion, pues tiene que ver con el costo. Es pasar la misma prenda por varios procesos antes de ponerla en un estante de venta. Y claro, el diseño, el corte y el ajuste al cuerpo hacen que un producto común sea algo más sofisticado. Más opciones, pues, y más caros. ¿Capiche? Y solo hablamos de jeans. Imagínate lo que implica un traje, un vestido o unos calzones. ¿Por eso es que hay quienes enseñan el diseño y la marca del resorte que tanto cuesta como para tenerlos escondidos no más debajo del pantalón? Así es que sí. Hay muchas razones por las cuales la gente compra los jeans de 300 y no los de 10. Primero, indica Psychology Today, es la forma en la que tú quieres representarte a ti mismo. Es el personaje que creas y detrás del cual estás soportado o escondido. Depende de qué tan fuerte sea tu personalidad. Si eres muy... Acá, macizo, bien plantado O eres agachón y envalentonado Si sí me entiendes, ¿no? Pero también es la forma en la que Te representas ante el mundo Es la forma en la que De manera instantánea, rápida Y de un solo vistazo Muestras quién eres Es tu carta de presentación Es tu buenos días Es como a lo que hueles que llega incluso antes De que tú llegues a cualquier sitio Pues debes pensar antes A qué quieres que te huelan planearlo, perfumarte, ¿no? Después viene ya la personalidad y, y todo lo demás. La cosa es que, ¿cómo quieres representarte frente al mundo en donde vives, al cual enfrentas o el que quieres conquistar? Y de ahí, ¿cuál es el disfraz más adecuado para atacarlo? ¿El de 10 o el de 300? Y no es que sea mejor uno u otro. Yo no confiaría en un plomero que me muestre su escote de cintura en unos jeans de 300 dólares. Pues, ¿qué pasó, no? Pues, yo busco más bien al plomero que usa Luis Buitrón en lugar de Luis Buitrón. ¿que no? Pero hay mucho más detrás de los precios, costos, estrategias y demás. 2015 fue el año al que se le llamó la muerte de la mezclilla, indica Bloomberg. Fue la debacle. Todo se vino abajo. Fue peor incluso que la Gran Depresión. Fue peor que la crisis de los Twinkies en Estados Unidos en el 2012, cuentan algunos. Peor que la risa en vacaciones 8 o el hijo de la máscara. Vamos, peor aún que un desayuno en McDonald's. Sí, fue el año en que la gente comenzó a usar leggings, incluso los hombres. Y la cosa fue tan terrible que la gente comenzó a usar leggings de yoga en la oficina y eventos de gala, en los domingos por la mañana o el jueves por la noche, para hacer ejercicio o yoga o para una fiesta de cóctel. Estaban por todos lados, desagradablemente ajustados día y noche. La moda de los leggings le dio la vuelta al mercado, metiendo a las compañías como Levi's en una caída inesperada de ingresos. El gran acierto de Levi's fue no entrar en pánico, no entrar en la lucha, Evitar salir a mercado como americanista comprando televisiones en Walmart en el Buen Fin o chicano entrando en Best Buy en el Black Friday. Entraron en calma. Fue respirar profundo. hacerse bolita en una esquina y cantar como Pepe Grillo en Pinocho. Cuando estés en líos por tu bien o oh, por tu mal, dame un silbidito. Dame un silbidito. Y así, indica Bloomberg, aguantaron comprar una marca de ropa deportiva para competir en el nuevo mercado. Posteriormente analizaron su oferta femenina de mezclilla con nuevas corrientes de moda en mente, jeans más elásticos y capaces de ajustarse más a las siluetas para hacerlos más comparables con los pantalones de yoga. Evitaron caer en la trampa de ser algo que no son, como Kim Kardashian queriendo ser güera, pues. Recordemos que era el año 2015, Tiempos en los que ya estaba bien visto ser un vaquero fashion o un vaquero Malboro Light. Es momento de montar caballos y arrear una manada de vacas viéndose bien y sintiéndose fabuloso o fabulosa, que también se vale. Tuvieron que aprender más sobre moda e incrementar su velocidad para llevar esas líneas más rápido a las tiendas departamentales, pero sobre todo... ¿Pudieron mantener precios competitivos sin entrar en la batalla de los costos contra los leggings? Levi's ganó la batalla y hoy ya recuperó su descenso gracias a respirar profundo, mantener la calma y silbar. Pero la moda es algo que se mueve, que cambia rápidamente. Si en los jeans podemos ver cambios en la forma en la que se ajustan al cuerpo, en los hoyos y las deshilachadas, en las lavadas y en los colores, en el largo, imagínate lo que sucede con el resto de la ropa, que sí hay diferencia. No hace falta descubrir que el cambio rápido en la moda tiene una intención de que renueves tu guardarropa completo. Pero si somos listos, entonces, ¿cómo es que caemos en la trampa? Hemos llegado a la luna y estamos a punto de mandar un burro a Marte, y aún no podemos controlar nuestros impulsos consumistas y caemos en la trampa del cambio de temporada y modas? Según Psychology Today, en 2006 los doctores Nixo Bonsek y Embra Dussel descubrieron que la parte del cerebro asociada con la recompensa se estimula cuando se le presenta algo nuevo. Desde un punto de vista evolutivo, al encontrar un estímulo nuevo en el entorno, lo analizamos para verificar el nivel de peligro o el nivel de beneficio que puede ofrecer. Esto es lo que sucede con la moda. El correcto análisis de la novedad trae un beneficio. A final de cuentas, seguimos siendo tan cavernícolas como siempre. ¡Qué volé? ¿Pero qué hace la ropa por nosotros? ¿En verdad necesitamos esos jeans de 300 dólares? Harvard Business Review presenta el caso de una serie de entrevistas de trabajo una persona vestida en ropa Louis Vuitton y otra en ropa H&M. H&M para los monolingües, pues. ¿Y ¿Quién crees que es más probable que consiga el trabajo? Pues la primera. pues, pues porque somos así? porque pues, 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 porque qué más hay que explicar? Un estudio de Journal Business Research documenta un caso de estudio de 180 personas que fueron presentadas con fotografías de una misma persona utilizando una camisa tipo polo con el logo de una marca premium, después con el logo de una marca normal y después sin marca. Quien recibió mejor crítica fue, por supuesto, el de la marca con logo premium. A este efecto se le denomina efecto de señalización costosa. Hoy es, digamos, la teoría del presumido cachichubis. Este individuo que parece coche de carreras NASCAR así como con muchas marcas por todos lados, en grande y casi casi con foquitos, pero de marcas caras en vez de marcas de cervezas. Es una muestra más de que se puede permitir el lujo o de que puede alcanzar lo que sea para poder portar esa marca, incrementando su estatus ante los demás. El estudio muestra que incluso también es merecedor a un mejor sueldo quien usa la marca premium. Así es que no solo es lo que refleja quien la usa, sino lo que percibe quien lo ve vestido con esa marca premium. Pero ojo, aquí la cosa cambia. Una persona próspera que reconoce y usa la marca prefiere la ropa no tan escandalosa y si tu objetivo es que te reconozcan tu estatus mediante el show up de la marca, puede salirte el tiro por la culata. Así es que, ¿por qué es cara la ropa de diseñador? No es nada más porque sí. Tampoco es nada más por la calidad. Hay muchos factores que componen el precio. La industria de la moda es muy compleja y la cadena de valor es enorme y larguísima. Muchas personas y muchas compañías y subcompañías y subsubcompañías intervienen. Hay muchas facturas que pagar. Por ejemplo, uno de los más importantes es quien diseña la moda, sea uno o sea un equipo completo. Después hay asociados, directores, diseñadores textiles, diseñadores de colores. Una vez que el diseño está hecho, hay que hacer muestras, tal vez no una ni dos, si el diseño es complejo, se requerirán muchas muchas muestras, iteraciones, cambios y evoluciones el modelo. Marketing, anuncios espectaculares, revistas, catálogos, panfletos, redes sociales y marketing digital. Ferias, cócteles y desfiles de modas. ¿Te imaginas? Programas de televisión relacionados con moda, entrevistas y publicidad. ¿Sabes cuánto cuesta eso? Debe considerarse obviamente costos de fotografía y lo que implica como artistas de maquillaje y accesorios, gastos de viaje para los fotoshootings y staff relacionado. ¿Y las modelos? ¡Ay, las modelos! Pues, pues no más hay que verlas para darse cuenta de que pues, pues hay que pagar en lo que pidan. Y eso pues se ve reflejado en el costo de tus jeans. ¿O de verdad comprarías unos jeans modelados por Lola la trailera? No te lo creo. Comienza la producción. El desarrollo de una estrategia de órdenes de compra para material, hilos, botones, interiores, cierres, sevillas resortes, mano de obra, fábricas y maquinaria, talleres y máquinas de coser. Pronosticar, definir cuántos y qué modelos y tallas y colores. Equipos y sistemas de inteligencia artificial que permiten planear la venta. Incluso, la pequeña etiqueta donde va el precio. El material puede tener un costo mínimo, pero multiplicado suma y suma mucho producir, cortar, coser, pegar, armar, planchar, colgar, plastificar, empacar, trasladar. Uf. Y, por supuesto, vender. Vendedores en todos los niveles. Hay que vender el diseño a los críticos, luego a los mayoristas, luego a los minoristas o retailers. Las ventas a nivel piso deben pagarse bien a través de sueldos y comisiones. Y, por supuesto, el servicio al cliente, porque... Porque, pues, porque los clientes son pesados buscar locales para las tiendas y pagarle a arquitectos y diseñadores fabulosos para que dejen las tiendas al punto, reflejando el estilo de la marca la industria de la moda es algo complejo como para que digas oiga, esta camisa no la tiene en verde vejiga o rosa mexicano, o qué tal en azul chiclamino pues no no la llenas un chiclamino porque Karl Lagerfeld decidió que esta temporada tocaba colores camello y berenjena. Y ya está, no decides tú, chamaco, decide él que te vas a poner. Y por eso, por eso la moda cuesta lo que cuesta. La buena noticia para ellos es que simplemente los jeans, la prenda más universal, se puede vender al precio que ellos quieran. Unos jeans bien hechos, bien ajustados, con calidad, son el producto perfecto para una mujer exigente dispuesta a pagar por ellos. Hace falta asegurarse de ser ágil, trendy y tenerlo en las tiendas y lo mejor, el precio es irrelevante. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Job, en Instagram, Rodrigo-Job y ahora por supuesto en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellas, regálame un corazoncito, pulgares y sobre todo, suscríbete. Y dime, por favor, dime que soy lo so. Escribe un review. Gracias. ¡Ah! ¿Pensaste que se me había olvidado que me había equivocado? Pues no, no es así. Es un bolsillo de reloj. El quinto bolsillo de tus jeans es un bolsillo de reloj. Originalmente para hombres que usaban relojes de bolsillo y necesitaban un lugar de protección para resguardarlos. Sin embargo, como señala Levi's, el bolsillo también ha servido para muchos otros propósitos a lo largo del tiempo, desde el almacenamiento de preservativos hasta monedas. El bolsillo aparece en un par de jeans en los más antiguos, según los archivos de Levi's, que datan de alrededor de 1879, indica HuffPost. Pero fue en 2005 cuando Steve Jobs descubre que, sí, en realidad fue hecho para el iPod Nano. ¿Qué volé?